0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Umbau des Bestands oder Neustand auf der grünen Wiese?
1: Umbau des Bestands, wobei das Zweite auch interessant sein kann.
2: Design oder Funktionalität?
1: Funktionalität, die ein schönes Design hat. Sachertorte
0: oder Semifredo?
1: Und Sachertorte. <lacht>
2: Seit über 20 Jahren entwickelt und managt die SIGNA Real Estate mit einem erfahrenen Team aus Immobilienexperten außergewöhnliche Immobilienprojekte in zentralen Lagen. Im Fokus steht dabei nicht nur die einzelne Immobilie, sondern auch die Quartiersentwicklung. Man denkt Themen wie Innenstadtentwicklung, Nachhaltigkeit, Nutzungsvielfalt, Vernetzung und Mobilität neu. Einer, der die Herausforderungen und Chancen des Hotelmarktes genau kennt, ist Dietmar Proberger. Sein Wissensspektrum ist riesig, von den Herausforderungen bei Bauen im Bestand bis zur richtigen Auswahl der Espressotassen im hoteleigenen Café. Jedes noch so kleinste Detail ist von Interesse. Herzlich willkommen Dietmar Ploberger. Wir, Katharina Beatrice Wager und Nicole Heppner, sind schon sehr neugierig, auf welche Reise sie uns heute mitnehmen.
1: Ja, Vielen Dank, dass ich die Einladung bekommen habe für diesen Podcast und vielleicht die Faszination Hotel, die mich erfasst hat, bisschen weitertragen kann. Ja.
0: Dietmar Proberger ist seit 2011 bei der Signa Real Estate Management GmbH, seit 2014 Prokurist der Signa Development Selection AG und seit 1.7.2023 Geschäftsführer der neu gegründeten Signa Hospitality GmbH. Seit 2001 beschäftigt er sich intensiv mit der Entwicklung, dem Service und dem Handel von Hotelimmobilien. Als Eigentümervertreter begleitet er Hotelprojekte in unterschiedlichen Kategorien und Entwicklungsphasen. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Herr Bloberger.
1: Ja, ich freue mich schon.
2: Herr Bloberger, bevor wir uns jetzt so richtig in die Hospitality-Welt stürzen, einmal kurz zu Ihrem eigenen Werdegang. Woher kommt bei Ihnen die Begeisterung für die Hotellerie?
1: Ja, wie so oft im Leben, eigentlich ein bisschen zufällig hineingestolpert nach meinem Studium des Wirtschaftsingenieurs, sprich das ist so eine Kombination in Österreich zwischen einem EU-Studium und einem Technikstudium, was für meinen Job als Projektentwickler wirklich eine sehr, sehr lässige Kombination ist, wurde ich von der Uni direkt abgeworben zu einer der jetzt größten Baufirmen, zur Strabak damals noch Ilbau, und ich wollte immer in die Projektentwicklung. Ja? Und mein damaliger erster Chef hat gesagt, ja, ja, come down, jetzt gehst du mal auf die Baustelle, so quasi Pur, lernst du mal ein bisschen das Leben kennen und dann hole ich dich gerne zurück. Und so war es dann auch, am einem, einem halben Jahr circa in Wien, kam dann die Einberufung zu einem Projekt nach Polen, Kielce. Noch nie vorher gehört, ja. uh, ungefähr Größe von Graz, also circa 450.000 Einwohner. Vier registrierte Expats dort, also ich war mehr oder weniger alleine. <lacht> Aber so lernt man schon einmal lässig, wie du einfach ein Netzwerk aufbauen musst ja, und wie du in die Geschichte hineinkommst. Und wirklich nach zwei Jahren, zwei Projekte später, kam dann der Anruf so, jetzt bist du soweit, jetzt kannst du zurückkommen, es gibt eine Möglichkeit. Und dann hatte ich eben die Gelegenheit, in eine Abteilung zurückzukommen, die sich mit Development beschäftigt hat. Und eigentlich per Zufall wurde bei der Strabag immer durch ein großes Hotelprojekt neue Märkte erschlossen. Also zum Beispiel die Niederlassung der Strabag in Warschau, also Erschließung von Polen, kam mit einem großen Marriott-Projekt. Das gleiche in Bukarest, das gleiche in Prag. Und ja, so war halt dort Hospitality großgeschrieben. Und wenn du dann dort einmal so hineinschnupperst, dann, es war schon sehr faszinierend. Und nach zwei Jahren kam dann der wirkliche Sprung ins Eiswürfelwasser, kann man sagen. Es war ein Projekt in Warschau. Da konnte Hans-Peter Haselsteiner damals sechs Hotels kaufen mit einer Investitionsverpflichtung, also eine lokale Hotelkette, kaufen mit einer Investitionsverpflichtung in das Flagship, hat dort ein polnisches Team aufgestellt und die waren dafür verantwortlich und die musste mehr oder weniger über Nacht den Teamleiter dort wegen Korruption rausschmeißen und dann so quasi, da, da ist einer, den könnten wir nehmen. Den guten
0: Anfänger
1: nehmen wir. Genau, den guten Anfänger <lacht> nehmen wir. Und das war eigentlich der Grundstein für das, was ich jetzt mache. Weil das war ja einfach für alles verantwortlich. Ja. Es war wirklich die Hölle. mal echt sagen, ich hatte einen tollen Mentor in Wien, der mich immer wieder aufgepäppelt hat, wenn ich am Boden lag. Aber es war super. Du kannst die Sprache nicht. Ja. Du kennst dein Team nicht, weil die sprechen auch nicht deine Sprache. Du bist in einem fremden Land. Du musst ein komplettes Hotel-Development auf die Beine stellen in einem Projekt. Und da kommen wir ein bisschen zu der Bestandsgeschichte schon. Eine schöne Brücke. Das war eines von... Häusern, die den Zweiten Weltkrieg in Warschau überlebt hat. Wenn man ein bisschen die Geschichte von Warschau kennt, das war mehr oder weniger nicht mehr existent. Ja. Dieses Gebäude hat überlebt. Dementsprechend Agus' Augen vom Denkmalschutz und von allen auf dieses Projekt. Und ja, somit war es in alle Richtungen eine, glaube ich, steile Lernkurve, die ich dadurch laufen durfte, dieses Hotel zu errichten. Eigentlich so
0: eine Lexikonreise gewesen, gell? also von A bis Z einmal durchs Lexikon frisch durch.
1: Ja, da war wirklich alles dabei, ja. Und da ist dann der Funke so richtig übergesprungen, so wie Sie im Intro gesagt haben, ja. Vom Fundament sanieren bis zum Löffel bei der Espresso Tasse muss halt alles da sein, wenn dann der erste Gast eincheckt. Und das ist halt schon einmal Teil der Faszination, wobei es ist sehr komplex, ja.
0: Im Vorgespräch haben Sie uns auch verraten, dass Sie ca. 20 Projekte im Bestand bzw. auf Transformationsflächen und nur ein Projekt auf der grünen Wiese umgesetzt haben. Welche Geschichten haben Sie denn da so erlebt?
1: Wie viel Zeit haben Sie? <lacht> <lacht> Natürlich könnte man so einen Podcast über jedes einzelne Projekt machen, aber um ein bisschen auf konkretere Geschichten zu kommen, eine meiner ersten Stationen war dann in Prag beim Strahovkloster, wer es kennt, einer der schönsten und größten Bibliotheken, die es in Europa gibt, also absolut einen Besuch wert und da hat es hinter dem Kloster so ein Grundstück gegeben, wo früher die Traktoren betankt wurden, die Werkstätte war und alles Mögliche und da haben wir gesagt, das wäre doch geil, da oben Gibt's es kein einziges Hotel, so am Ratsch in Oben, ja, da könnte man was machen. Ja, Gesagt, getan und am Papier schaut das alles lässig aus und da ah, hast super und dann fährst du das erste Mal dorthin und denkst, da ah, bist du Tepper, die Öllacken sind da, die alten Fässer stehen herum. Das Werkzeug liegt noch herum von, ich weiß nicht von wann, ja, und du denkst dir, wow, und da machen wir jetzt ein Hotel daraus. Und das ist dann schon eine unglaubliche Faszination, wenn du drei Jahre später dann dort beim Grand Opening in der Lobby stehst und irgendwie die Bilder, die kommen dann immer wieder, wow, da war dieser grauslige, alte Traktor. Und das kann man sich am Anfang teilweise gar nicht vorstellen. Ja. Und ja, Bestand hat seine Tücken, speziell wenn der Bestand dann auch noch denkmalgeschützt ist. also da muss man sagen, muss man einfach Fingerspitzengefühl entwickeln. Und da ist jede Stadt, jeder Referent, den du dann bekommst, der mit dir das Projekt macht, ist halt anders. Ja? Also, wir haben in Prag zum Beispiel ein Dachflächenfenster, glaube ich, fünfmal gebaut, weil jedes Mal, so machen wir es. Jawohl, Skizze, abgesegnet, dann baust du das, dann kommt da, na, das gefällt mir nicht. Nein, nah, das ist noch ein bisschen anders, dann baust du das um, nein, nah, das gefällt ihm wieder nicht, weil, ich weiß nicht, heute ist Dienstag und Dienstag ist irgendwie anders. Also, man ist dann schon ein bisschen, der Willkür teilweise solcher Leute ausgesetzt, aber in Summe meiner ganzen Projekte, wo ich Denkmalschutz berücksichtigen musste, hat es eigentlich gut geklappt. Wenn du denen so ein bisschen das Gefühl gibst, ja, du respektierst die denkmalgeschützte Masse, aber es muss halt am Ende des Tages auch ein bisschen Geld verdienen, damit ich das Ding zu neuem Leben bringe und es nicht einfach verfällt. Ja, Und, und wenn du das schaffst, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, und wenn wir dann in ein zweites Projekt in Prag kommen, das war wirklich spannend, das ist im Augustiner Kloster, wirklich direkt unterm Ratschein, also eine traumhafte Lage, sieben Gebäude, die teilweise dem Kloster gehören, teilweise im Privatbesitz waren und allein der Ankaufsprozess war schon ein Horror, weil wir mussten es mehr oder weniger fast auf den Tag timen, dass du dann alle Objekte gleichzeitig sicherst, weil wenn nur einer der sieben dann draufkommt, Du hast die anderen sechs und du musst jetzt das siebte kaufen, weil sonst wird das ganze Hotel nichts. Ja? Also ich kann mich erinnern, das war ein Rockforte-Hotelprojekt ja, und dann endlich Managementvertrag und alles unter Dach und Fach. Ja? Und dann war das natürlich wie immer genau Urlaubszeit, Sommer. Derjenige, der unterschreiben darf, fliegt nach Zypern. Was muss ich machen? Ich muss nachfliegen. Ich bin mir so blöd verkommen. Du sitzt da quasi hinter dem Busch und schaust immer, wo er gerade ist. Weil wenn der Anruf kommt... <lacht> Ja, das, kann man sich, wirklich, das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin mir vorgekommen wie der letzte Paparazzi. Im Urlaubshotel gibt es eh ja keine Konferenzzelle oder sowas. Hast du halt irgendeinen Bürotisch an Größeren gemietet, wo du dann die ganzen Verträge schon vorbereitet hast. Und dann kam der Anruf vom österreichischen Anwalt, jetzt haben wir gekauft. Ja. Schau, dass du den in der Badehose in den Keller zerrst und <lacht> er muss unterschreiben. <lacht> das sind so Geschichten, die vergisst du dann natürlich nicht. Ja. Und das war dann auch so eine Story in Prag. Ich habe aus Schreck gegenüber in einer Wohnung mich dort einquartiert und war zwei Jahre mehr oder weniger direkt auf der Baustelle und komm eines Tages in der Früh auf die Baustelle und ja, helle Aufregung und wir machen halt gerade in der zukünftigen Einfahrt mal eigentlich nur so zwei Meter runterkommen müssen. Wir wollten dort ein, eine schöne Grünanlage anlegen ja, und dann schaust du halt, die Leute sagen schon alle ganz hektisch runter und alle auf Tschechisch und du verstehst eh nichts, ja. Dann schaust du da und sind das wirklich Knochen? Nein, bitte nicht, ja. <lacht>
0: Ja, es sind wirklich Knochen.
1: Es sind wirklich Knochen. Da liegt auf einmal so ein Schädel, ja. Und du denkst, dann, dann bist du geistig. Oh Gott, okay. Zwei Jahre Verzug. Und alle Szenarien rennen ab. In dem Fall gut ausgegangen. Es war ein relativ junges Skelett.
0: Was ich ja persönlich noch erschreckender <lacht> finde, ehrlich <lacht> ja. gesagt.
1: Aber das wird quasi dann wirklich fachgerecht umgesiedelt in einen Friedhof. Das hat eine Woche Verzug und das war's dann wieder. Also, pff, da fällt da auch Zum ein Herzen, ja. Mhm.
0: Aber das ist doch dann auch sicher diese Faszination am Bestand, oder? Also diese Geschichten, auch die... Im Nachhinein ist das, das
1: faszinierend. Ja. Im
0: Nachhinein, genau.
1: Nein, das ist schon toll. Und eine andere Skelettgeschichte war in Wien beim Park Heierdem. Wir haben ja da zwei historische... Bankgebäude im Zentrum von Wien kaufen können. Das war so um 2009, 2010, also Bankenkrise und bla bla bla. Die Bank haben mal gesagt, wir können uns diese Burgen da in der Innenstadt nicht mehr leisten. Wir ziehen an den Stadtrand in moderne Bürogebäude. Und war dann die Gelegenheit, zwei Gebäude zu kaufen und einmal komplett neu zu denken. Ebenso in Richtung Quartiersentwicklung. Na, was ist denn der beste Mix? Was können wir dort machen? Am Ende des Tages war es aus unserer Sicht ein sehr fruchtvoller Mix, denn wir dort aus, aus Luxury Retail, dann ist eben ein Park Hyatt hineingekommen als Flagship des ganzen goldenen Quartiers, so heißt das in Wien. Und rundherum eben von Retail über ein bisschen Büro und dann ganz oben im Rooftop schöne Eigentumsapartments. Tolles Projekt. Das hat mich auch zu Signa gebracht dann und ein bisschen weg aus Osteuropa. War in meiner Karriere, muss ich sagen, ein Glücksfall. Ich kenne auch viele Kollegen, die halt dann in Osteuropa, wir sagen so, so bitten geblieben sind. Ja, und dann immer weiter in den Osten und dann bist du in Prag und dann bist du in Moskau und dann bist du in, ich weiß nicht wo, dann hast du irgendwann keine Familie mehr daheim und auch keine Freund mehr. Ja, das war mein Ticket zurück nach Österreich mit der Signa. Und eben durch die Erfahrungen der drei Bestandshäuser, die ich eben in Warschau und in Prag schon gemacht habe, die Signa Null-Hotelerfahrung, hat mich dann geholt und hat gesagt, bitte, unser erstes Hotelprojekt, setzt das für uns um. Und um jetzt wieder auf die Skelettgeschichte zu kommen, dann haben wir halt einen Spa-design, ja, und da waren riesige Tresorräume. Es waren wirklich riesige Banken. Und der Interior Designer, der plant so im ersten Geschoss, da machen wir dann im Tresor Ruheraum. Also da kann man sich dann entspannen und der zweite Tresor, der wird dann ein Pool und da grauen wir runter und dann haben wir da einen super Pool. Wir so, ja, super, das schaut toll aus am Papier und dann irgendwann Ah, wir graben dort runter, dann fangst du an, im Geschichtsbuch zu blättern, denkst du, uh, uh, erstes Römerlager war dort, die älteste Kirche in Wien war dort. Ich weiß nicht, ob das so super ist, dort runter zu graben. Aus, wir graben nicht runter.
0: Versuch, zwei Jahre.
1: <lacht> genau. genau, das wären mehr wie zwei Jahre gewesen, wenn wir dort auf ein Römerlager gestoßen wären. So, dann neuer Plan. Wir legen diese beiden Safe-Räume zusammen, wir stemmen einfach die tragende Decke raus und der Pool wird nicht eingegraben, sondern aufgesetzt. Ja, super, das machen wir. Ein paar Wochen später kommt der Statiker über diesen beiden Tresorräumen, der historisch und denkmalgeschützte Kassensaal, der jetzt unser Restaurant ist, mit uraltem Marmor fugenlos verlegt. Also das darf sich quasi keinen Millimeter bewegen, sonst zerberstet dort alles. Dann haben die uns tatsächlich gesagt, ja, wir wissen jetzt, wie man das tun, dass man quasi diese beiden verbinden können und die Decke raus. Wir müssen nur das Gebäude um zwei Zentimeter hydraulisch heben, dann bauen wir dort ein Stahlgerüst hinein, setzen das Gebäude wieder kraftschlüssig auf und dann können wir die Decke rausnehmen. Wieso? Bitte? Das ist jetzt nicht ernst. Wir heben ein historisches Gebäude aus 1918 und dann senken wir es wieder. Ihr hier, Spins, ja.
0: Den einzigen Kran dafür gibt es nur in Wien.
1: <lacht> genau. Naja, aber am Ende des Tages, gesagt, getan, halt viele Analysen später, haben wir das dann wirklich gemacht. Es ist unglaublich, wie das funktioniert. Ja? Also so mit hydraulischen Pressen und oben mit lasergesteuerten Setzungsmessungen wurde wirklich das Gebäude gehoben. Dann ein Fachwerk aus Stahl hinein gebastelt, ja? das kraftschlüssig mit dem Fundament sozusagen verbunden wieder aufgesetzt, damit eben nachher keine Setzungsrisse entstehen. Wenn man ein bisschen in der Bautechnik ist, die Leute werden mich verstehen. Und das ist jetzt unser wunderschöner Pool im Park Heier.
0: Ja, der ist wirklich schön geworden. Das hat sich gelohnt, das Gebäude anzuheben. Und
1: kein Skelett. Und
0: kein Skelett. <lacht> Sollte denn ein Quartier Ihrer Meinung nach 24/7 bespielt sein, wenn wir gerade über das Quartier auch dort gesprochen haben?
1: Das ist halt schon Ziel. Die Signa ist in den letzten Jahren sehr in Richtung auch Retail-Komponenten gegangen, Fokus auf innerstädtische Kaufhäuser. Wir haben da ja wirklich mit Karstadt Kaufhof. Dann jetzt Selfridges, die am, am Anfang des Jahres zu uns gewandert sind, die Globus-Kette in der Schweiz, die wirklich Innenstadtprojekte hat, ja. An das glaubt die Signer, an das glaubt der Herr Benko. Und ja, solche Quartiere brauchen rund um die Uhr Leben. Das kann eben ein Hotel bieten. Wir bringen halt jedes Wochenende neue Gäste. Die kommen gerade am Freitag, ja, neues Leben, neue potenzielle Kunden. Diese monotonen nur Büro, zum Glück muss man sagen, verschwindet es. Also es gehen viele, die das Potenzial haben, in die Richtung, dass sie halt eine gute Mischung finden, ja. Und das macht's aus, ja. Und ich muss mich ja in der SIGNA dann auch immer gegen meine Kollegen durchsetzen. Ja? Also das ist wirklich immer ein, ein hartes Match, ja. Was sind die Bürorenditen? Was verdiene ich mit Retail? Was kann ich mit Wohnen verdienen? Wir versuchen wirklich so, den Gesamtmix in so einem Quartier auch wirklich schön auszubalancieren, ja.
2: Ja, wenn wir jetzt über die Belebung solcher Quartiere oder auch über mix use reden, es gibt ja gerade ein aktuelles Projekt, was jetzt, was jetzt gerade die Baugenehmigung bekommen hat, und zwar der Elb-Tower in Hamburg. Der Elb-Tower soll ja 245 Meter hoch werden und hat insgesamt 77.000 Quadratmeter, also quasi eine Stadt in der Stadt. Und der mix use soll ja bestehen aus Büros, Sparlandschaften, Clubs, und ganz oben soll ja eine Aussichtsplattform hinkommen. Und das Hotel, was da drin ist, ist ja ein Nobu-Hotel mit Restaurant natürlich. Und es wird der erste europaweite Members Club.
1: Weltweit. Entschuldigung. Weltweit. Muss, ich muss Sie korrigieren. Ich darf Sie korrigieren. Da bin ich sehr <lacht> stolz drauf. Und wie
2: haben Sie das denn eingefädelt?
1: Circa 2019 hat es schon einmal einen Betreiber-Suchprozess gegeben, der damals leider nicht über meinen Tisch gelaufen ist ja, und auch ein bisschen unglücklich gelaufen ist. Und ich habe dann das Privileg bekommen, den komplett noch einmal einzustampfen und sagen, ich habe den Leuten versprochen, ich bringe euch ein Zugpferd, wie man so schön sagt. Ja, das braucht man da draußen. Der Elbdauer liegt jetzt auf der anderen Seite von der Hafensite. Ja, Elbphilharmonie auf einer Seite und der Elbdauer auf der anderen und da ist noch nichts. Ja. Und das kann Hospitalität. Ja, wenn du die Freiheit hast, dass du jetzt wirklich schauen kannst, was, was für eine Brand würde dort gut hinpassen. Und die Freiheit habe ich dann bekommen. Ja, und dann haben wir halt mal so überlegt, wer passt dort gut hin, was gibt es in Hamburg nicht. Das ist ein ganz ein toller Prozess. Die Phase, was für ein Hotel baue ich, wie groß, wie viel Zimmer, mache ich eine Konferenz, mache ich kein Konferenz. Das sind unglaublich viele Puzzlesteine, die du vorher zusammenfügen musst, damit es dann auch ordentlich funktioniert. Ist es so aufgebaut, dass es kurze Wegeführungen für die Mitarbeiter gibt? Gibt es eine Anlieferung? Gibt es einen Müllplatz? Ja, das sind alles so Dinge, unerfahrene Architekten, die vergessen dann auf sowas. Ich habe schon Pläne auf den Tisch gekriegt, da hat es ein Restaurant, aber keine Küche. Das war <lacht> unglaublich. Und wenn du dann als böser Developer kommst und Restaurantflächen und schöne Lobbys und so weiter streichen musst, ja, dann bist du immer der Bad Guy, ja, bis sie dann verstehen, ja, aber das Ding muss funktionieren. Der Mitarbeiter, der muss sich wohlfühlen. Ich schweife ein bisschen aus, ich weiß. <lacht> Alles gut. <lacht> also Wir hören zurück zum zu. <lacht> Ja, Okay, dann holst du dir, und das mache ich immer, ja, ein, zwei Hotelkonsulenten, die weltweit nichts anderes machen. Das ist deren Job. Du holst dir dann einen Experten und mit dem tust du ein bisschen brainstormen. Also, welche Brand kann passen? Ja. Und dann ist relativ schnell einmal das Nobu aufgepoppt. Ja. Also es waren am Ende fünf Brands, zum Beispiel vom Richard Branson, die Brand war dann drinnen, ja, also so richtig lifestyleische Geschichten. Wir haben gesagt, hat, wir wollen dort unbedingt in diese Lifestyle, aber wir brauchen auch starkes F&B. Da scheiden schon einmal viele aus, die das nicht gut können. Und dann ist irgendwie diese Members Club Geschichte entstanden, wo es zwar in Hamburg eine Tradition gibt von so Members Clubs, aber das ist also, so, ich habe immer gesagt, so diese Seemannspartie, ja, also da, da treffen sich die Seeleute. Und wir brauchen so ein bisschen so ein Modern Lifestyle Business Member Club. Ja und irgendwie ist uns dann Nobu in die Hände gefallen und das Schöne an solchen Brands ist, die haben halt noch nicht diese Megastrukturen und 17.000 Direktoren, bis du zu irgendeinem Entscheidungsträger kommst wie ein Marriott, wie ein Accor, sondern da rufst einen der CEOs an und sagst du, wie schaut's aus, Hamburg? Was sagt sie dazu? Und ja, du musst halt nur vielleicht den richtigen Zeitpunkt, das richtige Projekt haben. Also die sind sehr selektiv, das muss man wirklich sagen, ja. Aber das war so ein super Fit, ja. Aber dieser Tag, an dem wir die Pressemitteilung geschickt haben, ich glaube, jedes Blattl, das es gibt, das irgendwas schreibt, print oder online in Hamburg, hat an diesem Tag plötzlich den Robert De Niro als neuen Hamburger gefeiert. Und das war unglaublich. Ist auch witzig, wie so ein Testimonial dann zieht. Unglaublich, Ja, ja. Dafür,
0: dass das Hotel, was Sie gesagt haben, nur zwölf Prozent von dem ganzen Turm ausmachen, also von dem Gebäude, war ja dann diese zwölf Prozent auch in der Presse und was die Vermietungen betrifft, auch wirklich das Zu-Pferd im wahrsten Sinne des Wortes, gell?
1: Also an dem Tag oder in dieser Woche, wo diese Pressemitteilung war, ist das Interesse an den Büroflächen also explodiert. Meine Kollegen haben gesagt, das gibt's gar nicht, ja. Und ich meine, der Druck war relativ hoch, ehrlich gesagt, auf meinen Schultern, weil ich habe ihnen das versprochen und gesagt, du, ich bringe euch da ein Zugpferd. Ja.
0: Robert De Niro wird euer Nachbar.
1: <lacht> also ungefähr, ja. Das habe ich damals <lacht> noch nicht gesagt, weil ich noch nicht gewusst habe. Aber es ist aufgegangen. Das war so für mich wirklich ein tolles Beispiel, wo man eben sieht, welchen Mehrwert ein Hotel in einem Mixed-Use-Gebäude dann doch bringt und dann mit dem Members Club oben dieses Gebäude und schaut ein bisschen aus wie so ein Stiefel. Wir sind quasi, das Hotel ist in dem unteren Sockelbereich, sechs Geschosse, dort ist dann auch das Restaurant und eine Bar und der Members Club, der ist aber dann wirklich, der bespielt auch die von Ihnen erwähnte Aussichtsplattform, also dort werden Sie auch Nobu-Essen genießen können, wenn Sie wollen und das ist natürlich atemberaubend dort oben, ja. also der Blick <lacht> kann schon was, ja. wenn so die ganze Hafencity eben vor dir liegt, das wird schon ganz toll werden. Ja. Und da bin ich, muss ich sagen, in den letzten Jahren in der Signa sehr verwöhnt, weil wir haben sehr oft so iconic Projects wie eben den Elbdauer oder jetzt aktuell das Bauer in Venedig. Das ist Wahnsinn. Ja, ja das ist auch ein
0: großartiges Projekt.
1: Ich habe das auch selber ein bisschen unterschätzt, was für einen Stellenwert dieses Haus in der Ultra-Luxury-Hospitality-Welt hat. Das war ein Genuss, das war sicher meine schönste und spannendste Betreibersuche, die Creme de la Creme aller Ultra-Luxury-Hotelbetreiber haben sich dort wirklich den Haxen ausgerissen, damit sie eben dort Betreiber werden. Also es war eine unglaublich spannende und tolle Betreibersuche.
2: Wenn wir uns jetzt nochmal so ein bisschen die Konzepte der Hotels anschauen. Also wenn ich jetzt als Gast in ein Hotel komme und mir das angucke und denke, boah, das ist aber ein cooles, neues, trendiges Konzept. Dann ist es für Sie ja eigentlich schon ein kalter Kaffee, weil es wird ja viel, viel früher angefangen zu planen. Wie viele Jahre ist uns das eigentlich voraus, diese Planung von diesen neuen, coolen Konzepten, die wir jetzt haben?
1: Frei.
0: Okay, nächste Frage.
1: <lacht> Nein, also um Ihnen ein Beispiel zu geben. Ich habe das Musterzimmer für das Thomson-Projekt in Wien euer im Februar-Final freigegeben. Sprich, das Design ist vom Sommer 2021 und es wird eröffnen Ende 2024.
2: Was würde uns denn so der Blick in die Glaskugel verraten? Also was sie ja jetzt planen, ist dann ja quasi für uns erlebbar in drei Jahren.
1: Also zum Beispiel F&B. Da versuchst du dir einigermaßen die Küche, das Equipment, das du kaufst, noch ein bisschen flexibel zu lassen, um vielleicht auf letzte Trends noch aufspringen zu können. Und man muss sagen, es ist auch jetzt meine Lernkurve zum Beispiel. Da hat es gerade ein tolles Forum in Wien gegeben, zwei Tage lang, mit der Nachbarschaft zum KDW jetzt. ja. Wenn du den jetzt fragst, was hast du für ein FB-Konzept, wenn du eröffnest 2024, sagt er, da, das überlege mal mir 2023, da muss er dann immer so, <lacht> für den Developer eine Katastrophe, ja? weil du musst ja trotzdem die Haustechnik dann dort haben, vom Wasser, Abwasser, Kühlung. Aber der sagt, ja, ich hole mir die trendigsten Schichten ein Jahr vorher. Ja? Und da lernen wir gerade ein bisschen. Vielleicht ist die Hospitality dann teilweise schon halt ein bisschen hinten nach und die Flexibilität versuche ich mir immer wieder zu halten, aber du kannst jetzt auch keine Küche und speziell keine Showküche so quasi für alles kreieren, weil dann ist sie für nichts. Ja? Also die Nobu-Küche ist auf das Nobu-Restaurant zugeschnitten. Ich kann da nicht eine Schnitzelbude draus machen. Das geht einfach nicht, ja? weil das passt da, auch wenn ich vielleicht das Schnitzel in der Küche machen könnte, aber die ganze Einrichtung, alles, dann muss ich es einfach außerreißen. Das geht nicht. Ja?
0: Auch andersrum geht es nicht. Also die Küche funktioniert nicht ohne dem Hotelkonzept, ne? also weil das ja auch eine Sprache spricht.
1: Richtig, genau, ja. Genau, aber zum Beispiel haben wir jetzt im Thompson noch einmal in letzter Sekunde im Erdgeschoss einen Bereich komplett neu designt und haben dort, weil wir das einfach cool finden, so einen Street-Food-Corner. Wo du dann wirklich fünfmal in der Woche andere Dinge, einmal irgendwas Koreanisches, dann irgendwas Australisches, dann irgendwas Österreichisches, so ein richtiges Street-Food-Takeaway, da ist so ein Gallery-Garden zwischen dem KDW und dem thompson mit einem Amphitheater am Ende, wo die Leute dann so quasi sitzen und ihr Takeaway dort haben. Und das haben wir dann relativ kurzfristig, wie dieses Amphitheater eigentlich so last minute dann entstanden ist in den Köpfen der Architekten, haben wir das halt auch umgedreht. Aber ja, es wird jetzt trotzdem erst Ende 2024 eröffnen. Ja. Wer weiß, bis dorthin kräht vielleicht kein Hahn mehr nach Streetfood, wir wissen es nicht. Ja, aber irgendwann muss man sagen, so, das machen wir jetzt. Ja. <lacht> aber vielleicht tun wir ein bisschen jetzt auch den Bogen in Richtung. Die aktuellsten Projekte, was läuft neben dem Thomson gerade und neben dem Nobu in Hamburg, unglaublich faszinierend ist eben das Hotelprojekt in Venedig, das Bauer. Und da haben wir ja das Closing gehabt im Mai 2020, also mehr oder weniger im ersten Lockdown. Und da haben wir schon, pff, oh ey, was machen wir jetzt? Ja? Du hast 200 Mitarbeiter und zack, jetzt Lockdown, ja. Und dort sind wir dann ein bisschen in die Tiefe gegangen und haben festgestellt, dass wir eigentlich der erste, Entwickler sind und Eigentümer, der sich nicht nur um die Iconic Immobilie kümmert, sondern den Hotelbetrieb, den Mitarbeiter, dass das funktioniert. Und da haben wir die Chance des Lockdowns genützt und das komplette Hotelteam, eigentlich ein Team daraus geformt. Ja, das waren einzelne Abteilungen, die teilweise gar nicht gewusst haben, dass die andere Abteilung überhaupt gibt. Ja, ein Reservierungssystem, wo man sagen muss, so Marke Bleistift und Radiergummi eine Homepage, wo die Spinnwebe obergehängt ist. Da haben wir die Chance wirklich genutzt, einfach so ein bisschen Hotelstrukturen aufzubauen, Mitarbeiter in Abteilungen auch wirklich Verantwortung zu geben, dass nicht nur der GM ist alles und darunter ist nichts. Und wir hatten das unglaubliche Glück, dort einen sehr erfahrenen GM an Bord zu holen, der eigentlich schon in Pension war. Den haben wir dort reaktiviert und da kannst du Glück und Pech haben. Entweder sagt er, ja, mein letzter Job, ich mache das, wie ich immer gemacht habe, weil ich war ein guter GM. Und wir haben genau das Gegenteil, der hat gesagt, jawohl, ich helfe euch, wir machen da neue Strukturen. Du hast richtig das Gefühl gehabt, das taugt ihm jetzt. ja Das war super. Also wir haben immer schon gewusst, dass die Immobilie Server ein unglaubliches Potenzial hat, eben durch die Resonanz bei der Betreibersuche. Aber wenn du dann gesehen hast, was wir, sobald die Lockdowns wieder vorbei waren und Venedig war zum Glück eines der Top-Ziele jedes Europäers, der halt nicht nach Asien und nicht nach Amerika fliegen konnte, wo war in Europa hin? Ja, unter den Top 3 war er sicher bei 90% Venedig. Das kannst du super erreichen, mit Zug, mit Flugzeug, mit Auto. Also die Destination ist sehr schnell wieder angesprungen. Und das war dann unglaublich toll zu sehen, wie du plötzlich mit einem modernen Reservierungssystem, mit einer Homepage, mit motivierten Mitarbeitern, also TripAdvisor ist durch die Decke gegangen. Ja. Wir sind vom Platz, ich weiß nicht, irgendwo im Keller, haben wir unser CompSet, also unsere Vergleichshotels stehen gelassen wie nur was. Und es hat uns dann wirklich noch mehr, noch mehr bestätigt. Wir haben genau das richtige Ding da unten gekauft. Und mit Rosewood, der am Ende des Tages jetzt der Betreiber geworden ist, glaube ich, werden wir da total neue Maßstäbe setzen. Ja. Und ein unglaublich positiver Nebeneffekt durch dieses Teambuilding war: Wir haben am 1. November heuer zugesperrt und Venedig war bummvoll. Wir haben Buchungen gehabt, mehr oder weniger 96 Prozent bis 100 ausgelastet und ich musste alle Mitarbeiter kündigen. Was soll ich machen? Ich bin jetzt fast drei Jahre zu oder zweieinhalb Jahre. ja. ja wenn der die alle wegrennen. Ich, meine, ich kann nicht selber servieren. Das geht nicht und Kochen. Durch diesen Prozess haben wir es geschafft, eine unglaubliche Mitarbeiterloyalität aufzubauen. Die sind gekommen, Jobangebot vom Cipriani, vom Danieli, vom Gritti und haben es vor dem GM zerrissen und haben gesagt, aber ich bleibe bei euch, ich sperre mit euch zu. Ich habe dann immer gesagt, das ist das Titanic-Syndrom, so quasi ich gehe mit dem Boot unter. Die, die wollten wirklich mit uns dieses Hotel quasi bis zum letzten Tag hochhalten. Und das hat super funktioniert. Also das war jedes Mal, wenn ich die Geschichte erzähle, ringt man so die Haut ein bisschen auf. War wirklich schön.
0: Dieser Team-Spirit, da sieht man ja, dass das einfach uns Menschen so gut tut und was das auslösen kann. Das Zusammenwachsen und auch diese Identifikation mit einem Unternehmen oder einer Brand und auch eine gewisse Ideologie, die sich damit entwickelt die man dann halt auch mit begleiten möchte
1: als Team. Ja, absolut. Wir haben dann am 2. November so eine große Mitarbeiterparty gemacht. Noch. Ja, wenn wir eingeladen haben, waren wir uns nicht sicher. Schreien uns die dort an, so quasi, wir haben sie gekündigt und ihr seid alles ausbeuter und bla bla bla. Aber nein, das war die ausgelassenste Party. Wir haben wirklich mit dem einen oder anderen geweint. Wir haben dann ein wirklich schönes Geschenk noch entwickelt, so einen 3D-Glaswürfel, der das Projekt zeigt, so als Erinnerung. Wirklich, vom Abwäscher bis zum Jam, jeder hat das gleich gekriegt. Jeder wurde dort gleich behandelt. Wir haben alles gekettert, also es musste niemand arbeiten. Und beim Überreichen sind echt die Tränen gekullert. Aber mir, das war so emotional. Die Leute haben einfach noch einmal mit uns den letzten Tag des Altbauer Palazzo gefeiert. Ja, war schön. Und wann macht es wieder auf? Irgendwann in der hoffentlich ersten Jahreshälfte 25 planen wir. Sehr ambitioniert, ja? aber das ist einmal das Ziel. Und wirklich am Tag zwei haben dort unten die Arbeiten voll begonnen und ist jetzt wieder, wenn du noch nie in Venedig eine Baustelle gehabt hast. Also das ist faszinierend, das funktioniert halt einfach ganz anders. Der Sattelschlepper kommt heute halt am Schiff. Am Tag davor hast du auf der Terrasse gefrühstückt, neu ja, und dann legt dort der Sattelschlepper an, ja. Klappt seine Türe rauf und du rammst halt die ganzen Möbel weg. Jetzt bereiten wir gerade eine Auktion vor über ein Pariser Auktionshaus und wir werden Anfang nächsten Jahres dann quasi alles, was an Inventar in dem Bauer war und was der neue Innenarchitekt und der Betreiber mit uns gemeinsam ausgewählt nicht behält, wird in einer Auktion verkauft. Sind wir schon sehr gespannt.
0: Das macht das taschenberg Politik in Pinsky, in Dresden auch gerade. Die versteigern auch die Sachen.
1: Und wir haben viele Gäste, die jetzt schon upfront kaufen. Die,
0: die das wollen, gell? Ja, die das ja, wirklich ja. wollen.
1: Eine richtig schöne lange Warteliste, auch intern Signa-Mitarbeiter, die schon einiges jetzt quasi aus der Vorauktion rauskaufen. Also sehr, sehr spannendes Ding, ja. Und weil ich gerade Innenarchitekt gesagt habe, das ist schon auch sehr, sehr spannend. Die Wahl der Innenarchitekten, das ist auch immer eine ganz eine kritische, fast projektkritische Geschichte. Also ja, Architektur, da machst du einen Wettbewerb und da haben wir, glaube ich, jetzt ganz gute Auswahl immer getroffen, aber diese Phase, dass du dann einem oft Star-Architekten oder einem Local Hero, die natürlich alle glauben, natürlich mache ich das Interior, da musst du ihm sagen, du ah, du bist Architekt und es gibt Innenarchitekten. Ja. Oft kann ich den Betreiber dann ein bisschen vorschieben und sagen, du, der besteht aber drauf, aber die beiden dann zu verheiraten, ja, wo du doch dem einen... Eigentlich die Flügel stutzt ein bisschen, weil alles, was am Ende des Tages der Gast sieht, gutiert alle Fotos, das ist alles Innenarchitektur. Ja? Und er wird dann quasi degradiert. Ich muss mich um die Fundamente und um die Mauern kümmern. Und der andere macht das Hübsche. Also da können auch wirklich Projekte scheitern. Das ist kritische Phase in solchen Projekten. Ja? Ein, bisschen ein Trick, den ich in den letzten Jahren gefunden habe, ist, ich binde in die, in die Jury ein. Das ist der Schlüssel zum Turnaround, wenn er dann quasi in der Jury sitzt, mitentscheiden kann, welcher Innenarchitekt wird dann sein Partner, das ändert das Ganze enorm. Ja, sicher.
0: Ja, die Entscheidungsgrundlage liegt halt mit bei allen. Ja.
1: Genau, und wenn ihm dann sagst, so, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst beim Wettbewerb mit und hast eigentlich keine Chance, ja. dafür darfst du nicht in der Jury sitzen, weil du bist ja da nicht unabhängig, oder du kriegst einen Platz in der Jury, kannst dir alle Wettbewerber ja, und die Präsentationen anhören und kannst mit uns mitentscheiden dann ist es eigentlich immer so, dass sie zu mir in die Jury kommen.
0: Und es ist ja dann recht sicher, dass das harmonisch funktioniert. Also was gibt es Besseres, als sich auch in einem Projekt die Partner aussuchen zu können? Das ist ja ganz klar.
1: Die Projekte haben so viele Probleme, muss man sagen, jeden Tag, dass du einfach ein tolles Team brauchst, das nicht gegeneinander arbeitet, sondern das in eine Richtung. Aber das ist jetzt hospitality unabhängig. Das gilt eh für alles im Leben. Aber das ist halt Teil unseres Jobs ja, als Eigentümer. Ich meine, bei so einem Projekt, ich habe jetzt im Bauer, würde ich mal sagen, sicher 100 Leute, die an dem Projekt arbeiten. Vom Statiker über den Akustiker bis zum Küchenplaner, Spa-Planer, überall halt drei, vier Leute, geschweige denn Architekt, der ein ganzes Team hat, Innenarchitekt, der ein Riesenteam hat, meine Mannschaft hier. Also du bist dann schon ein bisschen der, der halt auch das Team A-Formen B zusammenhalten muss. Ja? Das ist ein Großteil meines Jobs, die Vision, die du da aufgebaut hast, heute halt zu einem Erfolg zu führen. Ja? Da brauchst du ein Team. Und das ist oft nicht leicht, ja? ein bisschen auf teilweise.
2: <lacht> jetzt sind wir auch schon fast am Ende unseres Podcasts und zum Ende stellen wir unseren Gästen immer noch eine persönliche Frage. Wie wir jetzt gehört haben, haben sie ja schon viel gesehen und auch viel erlebt. Die Frage wäre jetzt, an welchem Ort dieser Welt würden sie A gerne ein Hotelprojekt entwickeln und B, alles so belassen, wie es ist.
1: Also ein Hotelprojekt entwickeln und da muss ich echt an einen meiner Wiener Kollegen denken, der entwickelt die Projekte dort, wo er seine Hobbys ausleben kann. Der baut ein Hotel am Adelberg, weil er gern Skifahrt. <lacht> der baut ein Hotel auf Mallorca, weil er gern in der Sonne ist und Kitesurft. <lacht> und ich muss sagen, dem schließe ich mich an. Ja, also... Sehr gerne würde ich in den Destinationen, wo ich einfach gerne meine Freizeit auch verbringe, ein Hotel entwickeln. Und wie gesagt, da gibt es nicht diesen einen Ort, ja, aber meine Hobbys sind im Sport und wenn ich dann irgendwo ein lässiges Ressort, wo ich Kitesurfen kann und so weiter, ja, sage ich nicht nein. Ja. Nach Venedig zum Beispiel fährt man auch gerne. Ja. Was würde ich lassen, wie es ist? Schwierig, weil wir haben eigentlich alle Projekte bis jetzt komplett umgekrempelt und dadurch aber neues Leben eingehaucht.
2: Ja, das ist dann out of your box.
1: <lacht> Eigentlich schon, ja. Also das ist immer momentan echt schwer, ja.
2: Okay, das bereden wir dann, wenn wir uns im Elb-Tower, wenn er fertig ist, abends zum Essen treffen.
1: Im Members Club. <lacht>
0: <lacht> ja, Herr Bloberger, herzlichen Dank. Es war so kurzweilig und ich glaube, wir könnten auch noch weiter plaudern. Wir machen einfach weitere Episoden zusammen, würde ich sagen. Aber herzlichen Dank für diese inspirierenden Einblicke und in ihr Schaffen. Das war wirklich, wirklich sehr spannend. Und auch vielen Dank für Ihre Zeit und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.